0: Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Haben wir gerade gesungen. Das Lied ist eine Einladung, eine Einladung Gottes, vor seinen Thron zu kommen. Das heißt, zu ihm zu kommen. Einladung auch, diesen Morgen, diesem Sonntagmorgen und ich, zu Gott zu kommen. Zu seinem Herzen zu kommen. Diese Einladung geht an jeden. Egal, wer du bist. Egal, wie alt du bist. Egal, du Mann oder Frau bist, egal ob du äh, Österreicher bist oder nicht Österreicher bist, egal wo du herkommst, was du erlebt hast in deinem Leben. Diese Einladung ist für dich, das, ist das Herz Gottes zu kommen. Und das ist das Thema heute, dass diese Einladung Gottes an jeden ausgesprochen wird. Und wir als FEG Klagenfurt ähm, haben uns in den letzten Monaten Gedanken dazu gemacht, wie wir unser Miteinander uns vorstellen. Wie wollen wir gemeinsam miteinander leben? Und wir haben da eben diese vier Punkte definiert, die die, die bevor schon erwähnt worden sind. Und heute geht es um den letzten und vielleicht einen der herausforderndsten. Wir heißen absolut jeden willkommen. Wir heißen absolut jeden willkommen. Das ist einmal eine, eine Aussage. Tun wir das, tust du das, tun wir das als Gemeinde. Darüber wollen wir heute reden und wie können wir das tun? Weil manchmal, wenn wir uns ehrlich sind, wir tun uns wirklich schwer mit manchen Personen. Vielleicht haben wir Vorurteile, die ganz tief in unserem Herzen begraben sind. Wie können wir jeden willkommen heißen? Ich möchte mit uns noch beten zu Beginn. Lieber Vater im Himmel, ich sage dir danke, dass du diese Einladung aussprichst, dass wir zu dir kommen dürfen, zu deinem Thron, in deine Gegenwart, dir begegnen dürfen. Das ist so ein unglaubliches Privileg und ich bin dir dankbar, dass du mir das ausgesprochen hast, dass du das jeden aussprichst. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns heute in deinem Wort begegnest, dass du ähm, ja, uns sagst Sachen in unserem Herzen, äh, die vielleicht nicht so sind, wie du sie gerne hättest. Herr, berühre uns und sprich zu uns. Amen. Es hat dann einen Pastor gegeben vor ein paar Jahren, ich glaube, das ist so fünf Jahre her, und da hat er folgende Idee gehabt. Er hat sich überlegt, er wird eines Sonntagmorgens wird er sich verkleiden als ein Obdachloser und wird sich vor die Gemeinde, vor die Kirche hinsetzen und auf einmal schauen, was passiert. Und er dieser Mann hat das gemacht und hat sich eben vor seine Kirche hingesetzt und das war interessant. Manche Menschen sind einfach vorbeigegangen, direkt in die Kirche hinein, andere haben ein bisschen geschaut. Man hat sogar einen gesehen, der ist hin und zurück gegangen, man hat gemerkt, er, er, er kämpft gerade mit sich, soll er mit dem reden, soll er nicht, was macht er jetzt? Und dann andere hat es gegeben, die sind zu ihm gegangen und die haben mit ihm gebetet, die haben äh, ihm was zu essen angeboten. Und das war interessant, dieser Pastor hat sich eben da so hingesetzt und das ist alles so passiert. Und Dann ist er hineingegangen auf die Kanzel rauf und hat angefangen zu predigen, zu den Leuten zu reden. Was denkst du, wie ist es den Leuten gegangen, denen, die vielleicht gerade vorher, zehn Minuten vorher vorbeigegangen sind? Ja. Was denkst du, wie ist es denen gegangen, die mit dem geredet haben? Ich stelle mir das vor, wenn ich an ihm vorbeigegangen wäre und dann geht er so hoch und ich denke oh nein, da hätte ich anders handeln sollen. Wahrscheinlich waren sie beschämt. Und es geht mir jetzt gar nicht darum, irgendwie das, dich zu beschämen oder jemand von uns zu beschämen, sondern einfach ein bisschen zu reflektieren. Wie schaut es in unserem Herzen aus? Wie begegnen wir Menschen, anderen Menschen, die anders sind wie wir? Die vielleicht einen anderen Hintergrund haben, die vielleicht andere Persönlichkeiten haben, mit denen ich ganz schwer zurechtkomme. Dieses Beispiel von diesem Pastor finde ich deshalb so faszinierend, weil es einfach von einer Sekunde auf die anderen auf einmal hat man ganz andere Gedanken über ihn, als er da seine, seine Verkleidung abzieht und man merkt, oh, das ist unser Pastor. Ich habe überlegt, das heute Morgen zu machen, aber das wäre leider äh, sehr traurig gewesen, weil da wäre nur die Technik und die Musik vorbeigegangen, Vielleicht war es auch interessant gewesen, aber ich habe es nicht gemacht. Aber zu diesem Thema möchte ich heute eine Geschichte mit euch gemeinsam lesen. Eine Geschichte, die von zwei Männern handelt. Dieser eine Mann, bei dem Namen Mephi, ähm, hat Folgendes erlebt. Als er wenige Jahre alt war, noch nicht einmal sechs Jahre alt, ist etwas Tragisches in seinem Leben passiert. Sein Vater und sein Großvater sind gestorben. Beide am gleichen Tag. Beide dieser Männer sind gestorben und sein Großvater war der König im Lande. Und so Mephi musste damals als junger Mann, als junger Bub eigentlich fliehen. Mit seiner Familie ist er geflohen und hat sich versteckt. Weil er hat gewusst, egal was jetzt passiert, mein, Fa mein Großvater und mein Vater sind tot. Der König ist tot. Ich bin sein Nachkomme. Egal, wer jetzt an die Macht kommt, ähm, ich muss fliehen. Und so ist er ist geflohen und hat dann nach einiger Zeit, hat sich sein Leben vielleicht eingependelt. Er hat eine Frau gefunden und hat sogar einen Sohn gehabt. Und nach ein paar mehr Jahren ist dann ein anderer König an die Macht gekommen. Und der mir hat genau gewusst, wenn dieser andere König mich findet, dann schaut es nicht gut für mich aus. Ich bin der Nachkomme des ehemaligen Königs. Was wird dieser neue König mit mir tun? Und dann eines Tages klopft es an der Tür. Und da stehen die Bediensteten des Königs und sagen, Mephi, du wurdest gerufen zum König. Und er hat genau gewusst, was jetzt los ist. Und so hat er sich auf den Weg gemacht in die Hauptstadt des Königs. Und das hat sehr lange gedauert, weil der Mephi war nämlich lahm. Er konnte nicht gehen. Und als er so nach Jerusalem geht, das war die neue Hauptstadt des Königs, hat er darüber nachgedacht. Er wusste, sein Leben ist wahrscheinlich jetzt vorbei. Dieser neue König wird sein Leben beenden, weil er hat ihn irgendwie als Gefahr gesehen. Aber wie kann er irgendwie seinen Sohn vielleicht noch retten? Was könnte er tun? Und er macht sich Gedanken, bevor er kurz nach Jerusalem kommt. Kurz bevor er nach Jerusalem hineinkommt. Und macht sich bereit, David zu begegnen. Diese Geschichte ist in der Bibel. Nicht aus der Perspektive von Mephi, sondern aus der Perspektive von David. Schlagt mal einmal auf, wenn du eine Bibel hast, 2. Samuel, Kapitel 9. In 2. Samuel, Kapitel 9, lesen wir von Mephi, oder wie mit vollen Namen heißt Mephi-Boschet. Und da lesen wir, eines Tages fragte David, in 2. Samuel, Kapitel 9, ist eigentlich von Sauls Familie noch jemand am Leben? Ich möchte dem Betreffenden eine Gunst erweisen, Meinem verstorbenen Freund Jonathan zuliebe. Nun gab es da einen Diener, der im Haus Stand Sauls eine bedeutende Stellung gehabt hatte. Er hieß Ziba. Sie holten ihn zu David, und der König fragte ihn, Bist du Ziba? Ja, sagte er, dein gehorsamer Diener. Der König fragte ihn, ist denn von Sauls Familie noch jemand am Leben? Ich würde ihnen gern eine Gunst erweisen, so wie Gott das tut. Da ist David, der neue König. Und eines Tages erinnert er sich an ein Versprechen, das er mit seinem ehemaligen Freund Jonathan gemacht hat. Und er hat Jonathan versprochen, dass er auf seine Nachkommen aufpassen wird. Und dann fragt er, gibt es noch irgendjemanden von der Linie Saurs, auf den ich diese Gunst erweisen könnte, dem ich einladen, dem ich etwas Gutes tun könnte, gibt es noch irgendjemanden? Und er sagt, er tut das, so wie Gott das tut. Und das ist ein bisschen ein Schlüssel für diese Geschichte, weil ich denke, diese Geschichte spricht von dir und mir. Diese Geschichte ist ein Bild für das Evangelium. Und diese Geschichte hat ganz viel mit diesem vierten Wert, über den wir heute reden, zu tun. David ist ein Bild für Gott. Gott möchte dir und mir eine Gunst erweisen. Und so David fragt, gibt es noch irgendjemanden, wo ist jemand, dem ich diese Gunst, diesen, äh, diese gute Sache tun könnte, so wie Gott das tut. Und Ziba antwortete, es gibt noch einen Sohn Jonathans, er ist an beiden Füßen gelähmt. Wo ist er, fragt der König, in Lodabar, im Haus von Machit, dem Sohn Amiels, antwortet Ziba. König David schickte nach Lodabar und ließ ihn aus dem Haus Machias holen. Und als Meribosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, eintraf, warf er sich vor David nieder, das Gesicht zur Erde und er wies ihm die gebührende Ehre. Du bist also boschet sprach David ihn an und er antwortete, ja, dein gehorsamer Diener. Vielleicht spürst du schon ein bisschen, wie Merebosche da wirklich mit der Angst zu kämpfen und er sagt, ja, dein gehorsamer Diener, tu mit mir, was du willst. David sagt dann gleich später, hab keine Angst. Der, Mer, der Mephi hat genau gewusst, was passieren wird. Dieser neue König kommt zu ihm und er hat nichts ihm anzubieten. Was könnte er tun? Er ist noch dazu ein Gelähmter, ein Krüppel. Und da steht der Krüppel vor dem König. Und diese Einladung des Königs, zu ihm zu kommen, ist eine Einladung, die Gott an jeden ausspricht. Die auch an dich und mich ausspricht. Und wer von uns ist eigentlich nicht ein Krüppel im Herzen? Die Bibel sagt, jeder von uns in der Gegenwart Gottes ist wie ein Lama, wie ein Krüppel. Wir kommen in die Gegenwart Gottes. Gott lädt uns zu sich ein. Und was macht Gott dann? Mit uns krüppeln, mit uns lahmen. Der Mephi ist ein Bild für dich und für mich. Der David sagt, hab keine Angst. Ich will dir eine Gunst erweisen, deinem Vater Jonathan zu Liebe. Ich werde dir allen Besitz zurückgeben, der einst deinem Großvater Saul gehörte. Und du darfst immer an meinem Tisch essen. Er sagt, ich will dir was Gutes tun, aber nicht, weil ich dich so gut kenne. Nicht, weil du so super bist, nicht, weil du äh, so attraktiv bist. Sondern weißt du warum? Wegen deinem Vater. Ich kenne deinen Vater. Weil ich einen Bund geschlossen habe mit deinem Vater, Jonathan. Und so, wir lesen in der Bibel, in 1. Johannes 2,12, da sagt Gott, meine lieben Kindern, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Gott hat dir nicht vergeben, weil du so attraktiv bist. Gott hat dir nicht vergeben, weil du so so ehrlich bist oder ihm so wirklich mit ganzem Herzen suchst, sondern einzig allein, wenn du eine Beziehung mit Jesus hast. So wie der Mephi eine Beziehung mit dem Jonathan gehabt hat. Das war der einzige Strohhalm, an den er sich geklammert hat. Und David hat gesagt, weil du sein Sohn bist, will ich dir was Gutes tun. Und Gott sagt, von dem, was Jesus gemacht hat, weil er am Kreuz für dich gestorben ist, und deine Schuld bezahlt hat, Deshalb will ich dir was Gutes tun und laute dich ein zum König, zu mir. Und diese Einladung, und Mefi, denke ich, steht da wirklich für, für jeden von uns. Diese Einladung spricht Gott an jeden aus. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen, warum Gott uns vergeben hat. Und wenn ich verstehe, dass ich es eigentlich nicht wert bin, dass ich es eigentlich nicht äh, verdient habe, in der Gegenwart dieses mächtigen Königs zu stehen, weißt du, was dann passiert? Einmal urteile ich dann nicht mehr über andere, die auch in der Gegenwart Gottes stehen, die Gott auch eingeladen hat, mit denen ich vielleicht gar nicht mehr zurechtkomme, sondern ich weiß, ich bin ein Mefi, Burscheid, und er ist ein Mephiboshet, sie ist ein Boschet, Sein Bild für dich und für mich. Und was macht David mit ihm? Was ist jetzt eigentlich dieses äh, Geschenk oder das Gute, das er tun will? Er sagt zum einen: Ich will dir allen Landbesitz zurückgeben, der einst deinem Großvater Saul gehörte. Er gibt ihm viel Gold, viel Reichtum, viel Besitz. Und du darfst immer an meinem Tisch essen. Hier ist der König und er lädt den Krüppel zu sich ein, an seinem Tisch zu essen. Du hast Gott und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen, an seinem Tisch zu essen, in seine Gegenwart zu kommen, nicht nur einmal, sondern wann immer. Das ist das Angebot Gottes an dich und an mich, dass er sagt, ich möchte dich in meine Gegenwart einladen. David hat Mephi nicht nach Jerusalem geholt, um ihn irgendwo in ein Zimmer einzusperren oder ihm Gold zu zu geben, sondern er hat ihn in seine Gegenwart eingeladen. Zu ihm. Mephi hat es nicht verdient. Aber er hat es trotzdem gemacht. Und wie wie hat er darauf reagiert? Was war seine Antwort? Wie hättest du darauf reagiert? Mephi Boschert warf sich erneut zu Boden und sagte, ich bin es nicht wert, dass du mir deine Gnade zuwendest. Ich bin doch mehr, nur mehr, wie ein toter Hund. Wie ein toter Hund. Vielleicht ist diese Redewendung ist ein bisschen komisch für uns, aber sie drückt sehr stark aus, wie für wie sich gefühlt hat. Er hat gesagt, ich bin unwürdig. Wieso ich? Was, 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 was habe ich gemacht? David sagt, nichts. Du bist einfach nur der Sohn von Jonathan und ich liebe Jonathan. Deshalb geht meine Liebe für Jonathan auf dich über, obwohl ich dich gerade zum ersten Mal sehe. Das ist die Einladung Gottes an dich und an mich. Und wir können uns das jetzt sehr schwer vorstellen, was es heißt, in der damaligen Kultur mit jemandem zu essen, vor allem mit dem König zu essen. Vielleicht kann man das vergleichen mit der Queen. Stell dir vor, du wirst eingeladen nach England, nach London und du darfst mit der Queen Abendessen. essen. Heute Abend, ich hoffe, du hast noch nichts vor. Wie würdest du dich vorbereiten? Wahrscheinlich würdest du schnell googeln, wie, wie verhält man sich in, äh, in Großbritannien beim Essen oder so. Welche, welche Gabel ver, verwende ich für welches äh, Essensstück? Gell, du, du wirst wahrscheinlich richtig nervös werden, wenn du dann vor ihr stehst und in der Gegenwart der Queen mit der Queen gemeinsam isst. Ein unglaubliches Privileg. Und Essen, Essen war immer ein Zeichen für <Klacht> Gemeinschaft, für Miteinander. Gott möchte mit dir sein. Und er legt noch eins drauf, der David. Der König aber rief Ziba, den Diener Sauls, und sagte ihm, alles, was Saul und seiner Familie gehört, gebe ich Mephibosheth, dem Enkel deines Herrn. Du wirst mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen und ihm die Ernte einbringen, damit dein Herr einen angemessenen Lebensunterhalt hat. Boschet selbst, der Sohn deines Herrn, wird immer an meinem Tisch essen. Und Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und er antwortete, ich will alles so machen, wie mein Herr und König es befiehlt. Boschet ward also an Davids Tisch versorgt, wie einer der Königssöhne. Wie einer der Königssöhne. Mephi wurde wie ein Sohn Davids. Gott möchte, dass du seine Tochter, sein Sohn wirst. Das ist seine Einladung. Und so kommt der, der Sohn des Erzfeindes, der, der, der Enkel von Saul, kommt in die Gegenwart des Königs und wird zum Königssohn. Und So auch wir, wir sind Feinde Gottes, sagt die Bibel, bevor wir ihn kennen. Und Gott kommt trotz. Jesus ist gekommen und ist für seine Feinde gestorben. Und sagt, ich möchte, dass du ein Königstochter wirst. Ein Königssohn. Und warum erzähle ich euch das jetzt alles heute? Warum diese Geschichte? Die hat doch scheinbar wenig damit zu tun, mit diesem Thema, über das wir heute reden. Aber ich denke, das hat alles mit diesem Thema zu tun. Diese Geschichte ist das Evangelium. Die gute Nachricht von der Bibel. Und wenn ich weiß dass jeder von uns ein Mephi ist, dann begegne ich Personen anders. Dann werde ich Menschen anders begegnen. Und dieses Herz Gottes für alle Menschen, dass Gott weiß, dass alle Menschen ein Mephi sind, sozusagen, das findet sich in der ganzen Bibel. Das war jetzt nur ein Beispiel, aber das findet sich wirklich von, von 1. Mose 1 bis zur Offenbarung, wo wir immer wieder dieses Herz Gottes sehen, wo Gott sich ausstreckt zu anderen. Nur mal ein, ein paar Beispiele zu nennen. In den fünf Büchern Mose wird 36 Mal darüber geredet, was Gott für ein Herz hat für die Fremden, und für, die, für die Schwachen und für die Ausländer. Im ganzen Gesetz des Alten Testamentes, wenn man das vergleicht mit anderen Gesetzen zur damaligen Zeit, dann merkt man, dass Gott einen Sklaven, eine Frau, einen Mann auf eine Stufe stellt, wie es in anderen nicht der Fall ist. Weil Gott sagt, alle Menschen sind in meinem Bild geschaffen. Weißt du, dass eine der Anklagen gegen Sodom und Gomorrah, diese Städte, die zerstört worden sind, eine der Anklagen war folgende. Sie haben die Armen und Bedürftigen, sie haben sich um die Armen und Bedürftigen nicht gekümmert. Gott sagt, alle Menschen sind eingeladen. Wie kannst du andere Menschen anders behandeln? Wie kannst du andere Menschen gegenüber Vorteile haben, wenn du genau weißt, dass diese andere Person auch ein Mefi ist? Man schaut sich den, den Stammbaum von Jesus an und man sieht im Stammbaum von Jesus diesen König, unseren König. Dinge, wo man sich denkt, wow, wie kann das in einem Stammbaum drin sein? Und da sieht man das Herz Gottes, wo Gott sagt, egal wer jemand war, ich rufe Menschen zu mir. Da findet sich eine Rahab, eine Prostituierte. Da findet sich eine Ruth, eine eine Fremde, eine eine Ausländerin. Da findet sich äh, Könige, die die wirklich grausame Sachen gemacht haben. Ein David, der jemand umgebracht hat, einen Sohn damit hat und das ist der äh, Vorfahre Jesu. Und dann ist Jesus selbst. Dass Jesus in die Welt kommt, sagt er zu den Menschen: Ich bin nicht gekommen zu den Gerechten, sondern ich bin zu allen gekommen, zu den Sündern. Wo verbringt er die meiste Zeit? Wo lesen wir die meisten Geschichten in der Bibel? Dass Gott sich mit Menschen äh, Zeit verbringt, wo die Gesellschaft sagt, na, Gott sagt, na, diese Ehebrecherin, dieser äh, Gesetzlose, die Kinder, mit denen er keiner was zu tun haben will, die, die Sünder, die Römer, egal. Gott sagt, alle kommen zu mir. Gottes Herz ist für alle Menschen. Und deshalb haben wir als FG Klagenfurt gesagt, wir möchten dieses Herz Gottes widerspiegeln. Wenn jeder eingeladen ist in die Gegenwart Gottes, dann soll auch jeder eingeladen sein in die Gegenwart Gottes, hier in der FG Klagenfurt, in unserer Gemeinde, in unserer Kirche. Und ich muss ehrlich sein an dieser Stelle mit euch. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Warum? Weil wir, wir kennen die Geschichten in der Bibel, wir kennen die Geschichten von Jesus und wir wissen, ja natürlich, Jesus hat Zeit mit den Armen verbracht. Jesus hat sich um die, die Ausländer gekümmert, um die, die sozialen Schwachen. Aber dann aus irgendeinem Grund, vielleicht wenn jemand da reinkommt und spricht Arabisch oder hat eine andere Hautfarbe oder vielleicht einen Akzent, da fühlen wir uns irgendwie in unserem Herzen tief drinnen gerechtfertigt, Vorurteile zu haben. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir wissen, wir sagen, ja natürlich, Jesus hat Zeit mit den Prostituierten und den Zolleinnehmern verbracht. Aber wenn dann jemand reinkommt und hat vielleicht einen homosexuellen Lebensstil, ist von oben bis unten tätowiert oder sein ganzes Leben dreht sich vielleicht um Alkohol, dann fühlen wir uns irgendwo tief drin in unserem Herzen gerechtfertigt, diese andere Person zu verurteilen. Wenn wir wissen, dass jede Person, die da reinkommt, ein Mephiboschet ist, dann begegne ich denen anders. Dann kann ich mit diesen Ander Anderskeit Andersartigkeiten von anderen Menschen umgehen. Nicht, weil ich sie so mag, weil sie mir so sympathisch sind, sondern weil ich weiß, genau diese Person lädt Gott auch ein. Wie kann ich sonst mit jemandem umgehen, der mir vielleicht überhaupt nicht sympathisch ist, den ich überhaupt nicht mag, wo ich vielleicht Vorurteile habe, wenn Gott da nicht in meinem Herzen wirkt und mir sagt, Rafi, du warst auch einmal ein Mephibosheth. Und Jesus, <lacht> Jesus hat kein Blatt vor dem Mund genommen. In vielen Stellen in der Bibel und an einer Bibelstelle, das möchte ich noch lesen mit euch, Lukas 6, Vers 32 und 33. Da sagt Jesus folgendes. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür eine besondere Anerkennung. Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Jesus sagt da, wenn du deinem Freund beim Umzug hilfst, deinen Samstag dafür aufopferst, sagt er, und? Dafür musst du kein Christ sein. Das ist nicht besonders christlich. Das machen auch die, die Gott überhaupt nicht kennen. Aber würdest du dem helfen, den du überhaupt nicht ausstehen kannst, der vielleicht vor zwei Wochen über dich gelästert hast und dich heute anruft und fragt, kannst du mir beim Umziehen helfen? Jesus nimmt dieses Prinzip und sagt, was heißt es eigentlich, als Christ zu leben? Wenn du deinem Freund vergibst, weil du genau warst, ist er ein guter Freund von mir und vielleicht hat er einen Blödsinn gemacht, ich vergibe, sagt Jesus. Und? Dafür musst du nicht, ist es ist nicht besonders christlich. Das heißt nicht, dass du unbedingt Jesus in deinem Herzen hast, sondern wann hast du Jesus in deinem Herzen, wenn du denen vergibst, die dir mutwillig Böses getan haben. Da merken wir auf einmal, und vielleicht denkst du dir jetzt, Rafi, jetzt bist du aber schon extrem, aber das sind nicht meine Worte, das sind die Worte Gottes Jesus. Aber wir merken sehr schnell, wir kommen da an unsere Grenzen. Ich komme da an meine Grenzen, an dem, was ich anderen vergeben kann, wie ich mit anderen umgehen kann. Weil tief drin in meinem Herzen sind vielleicht noch diese Vorurteile, und diese, dass ich mich gerechtfertigt fühle, andere anders zu behandeln. Und wenn wir an unsere Grenzen kommen, das ist das Schöne, dann hat Gott erst angefangen. Und deshalb sehe ich diese Geschichte vom Mephi so zentral. Weil wenn ich die Liebe Gottes erfahren habe und ich weiß, ich stehe vor diesem König, komplett unwürdig, ein Krüppel im Herzen, Füllt mich das mit Dankbarkeit. Wir handeln aus Dankbarkeit. Und dann kann ich auch anderen anders begegnen. Und das möchten wir als FEG Klagenfurt leben. Das haben wir uns vorgenommen, dass das unser Ziel sein soll für unser Miteinander. Und ich habe da noch einen, einen zweiten Punkt. Denn jeder, wir heißen absolut jeden willkommen, denn jeder kann zu Gott kommen, wie er ist. Gott hat jeden eingeladen zu sich. Das habe ich schon erwähnt. Nicht nur möchten wir, egal, nicht nur möchten wir je, absolut jeden willkommen heißen, weil Gott jeden willkommen heißt, sondern jeder darf zu Gott kommen, wie er ist. Und als Bosche zum König kommt, hat der König nicht gesagt, naja, aber zuerst musst du erst einmal deine Frisur richten und musst einmal schauen, dass du äh, vielleicht deine Probleme äh, zu Hause in deiner Familie äh, zurechtbringst und dass du dein Leben in Ordnung bringst und dann darfst du. Als der verlorene Sohn zum Vater kommt, sagt der Vater nicht, okay, äh, folgendes, äh, es wäre super, wenn du dir jetzt äh, mal duschen gehst und wenn du dann äh, dich bei dem entschuldigst und da entschuldigst und mir das Gold zurückzahlst und dann feiern wir eine Party. So, er sagt einfach... Nein, komm her, zu mir. So wie David, so wie der Vater vom verlorenen Sohn ihn empfängt, so möchten wir als FG Klagenfurt den Menschen begegnen. Und ich weiß, dass vielleicht jetzt in den Köpfen von den einen oder anderen von euch ein Aber steht. Aber was ist mit dem und dem? Und ich habe zwei Abas auch mitgebracht. Ein Aber ist, das heißt nicht, dass wir uns nur auf eine nette Willkommenskultur beschränken und alle regelmäßigen Besucher nicht mehr wichtig sind, sondern dass unser Miteinander von herzlicher Annahme für jeden geprägt ist. Das heißt nicht, dass es nur darum geht, einfach willkommen zu sein und ein, ein, ein fröhliches Gesicht aufzusetzen und schön allen willkommen zu sagen, sondern es geht ja viel tiefer. Es geht ja darum, eine herzliche Annahme am Tisch des Königs zu sitzen. Und Das betrifft jeden, egal wie lange du schon in der FEG bist. Weil manchmal fällt es uns am schwersten, die willkommen zu heißen, die vielleicht schon lange da sind. Mit denen es eben Konflikte oder Schwierigkeiten gibt. Wir haben gesagt, wir möchten unsere, gemeinsam, unsere Gemeinde als Familie sehen und so leben. Und zum Schluss noch ein zweites Aber. Das heißt nicht, dass Gott uns nicht verändern möchte, indem er uns seinem Sohn ähnlicher macht. Sondern es das heißt, dass Gott jeden Menschen zuerst einmal bedingungslos liebt und annimmt. Gott möchte Menschenleben verändern. Gott möchte das Leben von dir verändern und das Leben von jedem verändern, der auch zur FG Klagenfurt kommt. Aber zuerst einmal sagt Gott einfach: Komm. Und ich denke, wir müssen uns schon reflektieren als Gemeinde: Okay, was heißt das für unsere Gottesdienste? Was heißt das für unsere Hauskreise? Was heißt das für unsere Teenagergruppe? Aber zuallererst ist die Frage für mich heute: Was heißt das für dich? in deinem Herzen. Denn jeder dieser Werte, den wir haben, beginnt in deinem Herzen. Beginnt darin, ob du sagst, okay, das, da möchte ich mitziehen, das möchte ich auch. Und wenn du an deine Grenzen kommst, die jemand anders will, kommen zu heißen, dann fängt Gott erst an. Und dann dürfen wir als Gemeinde vor Gott kommen und ihn darum bitten. Und so Gott verändert. Und Wir sagen mit diesem Wert nicht, dass wir sagen, okay, wir dürfen Sünde nicht Sünde nennen oder Nein, aber wir sagen, zuerst kommt jemand in die Gegenwart des Königs und der König verändert ihn. Ich muss ihm nicht vorher alles aufzählen, was er falsch macht oder falsch gemacht hat, sondern der König verändert ihn. Und wenn der König ihn willkommen heißt, dann kann auch ich, Raffi, das tun. Der James MacDonald, dieser Pastor, hat gesagt, nachdem er da hochgegangen ist auf diese Kanzel, wenn wir so leben, wie unser Vater im Himmel lebt, dann haben wir nicht die Freiheit, gewisse Personen zu bevorzugen. Die Freiheit haben wir nicht. Weil Gott sagt, und das habe ich jetzt schon so oft gesagt, aber ich möchte, dass du das heute mitnimmst. Gott sagt, jeder ist ein Mephiboshet Und jeder ist willkommen in die Arme des Vaters noch mit uns. Vater im Himmel, ich sage dir danke für dein Wort und dass es lebendig ist, auch wenn es schon vor 3000 Jahren passiert ist. Dass diese Geschichten dein Herz widerspiegeln und Herr, es ist dein Herz, das wir wollen. Jeder von uns und das, dein Herz, was wir wollen als Gemeinde. Und so, wir bitten dich, mach uns zu einer Gemeinde, die, die dein Herz widerspiegelt, die deine offenen Arme widerspiegelt. Herr, zeige uns in unserem eigenen Herzen, wo das vielleicht nicht der Fall ist und wo wir uns noch gerechtfertigt fühlen, in gewissen Orten und Weisen zu handeln. Herr, wir sind dir so dankbar, dass du uns zu dir eingeladen hast an deinen Tisch. Amen.